I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå och varmt välkomna till Pappapodden nummer 36 som jag vill accentuera med det här. Jag kan tänka tills det knappt finns något kvar. Jag har känslor ut. När jag såg dig idag mannen då kom jag tänka på den här personen och den här musiken. Jag har förlorat en Jag tror att det är hon som har ett övergångs... En... Men vem är det? Jo men jag tror jag vet som det är. Det är väl hon som alla kan sjunga kören Carolina Vugglas Ja Vem är det då? Och vad har det med 36 att göra? Ingenting, det är Melissa Horn Okej okay. Och när jag såg dig idag så kändes det lite grann som att du var på det humöret Jag ska säga innan vi utvecklar det Så vill jag säga att det här är pappapodden nummer 36 Om jag glömde att säga det Och vi sitter... Som av en händelse på Ringvägen 88 i, på Södermalm i Stockholm i produktionsbolaget Munks lokaler. Men dessvärre så finns inte producent Erik med oss den här veckan heller. Vi fick ett sms tidigt i morse där det stod att han var tvungen att ta något möte. Jag tror han börjar tröttna på sig igen. Jag tror också. Han är, han är med sporadiskt nu för tiden tycker jag. Man kan också säga apropå Melissa Horns melankoli, för det är väl det du vill undersöka. Mm. Så är det ju en murrig duo som sitter här idag. Du har en brun kofta, en flanellig skjorta fast den inte är flanell så den är lite flanellig. Den är tartanmönstrad. Det är bomull. Det är det här svenska märket Flippa K som jag tycker gör... Jag tycker inte att det är en bra kvalitet. Nej, det är det faktiskt inte. Nej. Men, Men det är fin. flanell brukar ju vara bomull. Flanell kan ju vara både bomull och ull. Det där är så roligt, för det där har du lärt mig. Att jag har ju tänkt att... Så här, du frågade mig, är det där en denimforta häromdagen? Ja. Och då sa jag så här, nej, 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 nej. Det här är en bomullforta. Du bara, men den är med bomull, <laughs> ja. idiot. Och då fattar inte jag, vad är skillnaden? Ja, det är olika vävtekniker. Så Manchester är också bomull? Manchester är bomull, ja. absolut. Ja. Så att allt är bomull egentligen, förutom... Förutom ull. Men denim, alltså det här när man jeans, alltså ja. en slitstark jeansbyxa, det är bomull som man har behandlat på något ja, sätt. Det ska väl vara indigofärgad eh, bomull. Aha. Man kanske använder en speciell bomull, en speciell vävteknik. Men, Men är det någonting som inte är bomull? Siden är inte bomull. Nej, det finns ju siden och det finns ju råsiden och det finns väl allt möjligt som inte är det. Men är det någonting... kunja, men det är ju en ull. Ull är ju också inte bomull. Nej, ull är inte bomull. Där finns ju många olika. Det finns kashmir från kashmirjet. Det finns angora från angorakaninen som har varit omtvistat nu. Och, omtvistat? Det är väl bara att det är... Omtvistat inte. Det är väl bara omdiskutera. <laughs> okay. Ja, det har inte varit omtvistat så här. Ska man rycka av angora ull av levande kaniner inte? Folk är nog tämligen nöjda på att man inte ska det. Men så finns det ju den finaste av alla. Det är ju vikunja-ullen. Just det. 
Och eh, en, vi kunde rock kostar väl från kanske 60 000 uppåt. Och vad är det då? Är det någon bergget från Himalayas? Det är en väldigt speciell get som har som får liksom, man kan ta ull från dem otroligt sällan. Det finns ett väldigt litet antal djur. Och jag tror enda som har licens på att få använda vikunja ull för att de utrotningshotade det, det är Loropiana. Och en vikunja tröja därifrån kostar 20 000 kronor. Men då är det också väldigt mjukt. Men är det, är det mjukare? Liksom, känner man skillnad på det och typ kashmir och så andra mjuka? Ja, det ska vara ännu mjukare. Sen får man inte glömma nu när vi har <laughs> materialdiskussionen. Man får inte i det här sammanhanget förbese babykashmiren. Det är från en babykashmirget. Okay. Och, och det är också Loropiana väldigt eh, berömda för. De tar från väldigt späda jätter kashmirull. Och vad är det, när man tar ullen så där rakar man den och sen så spinner man det i garn eller måste man flå hela grejen? Nej, det är ju det som är så fint eh, i de här sammanhangen att man behöver man, man tar det då och då. Men varför måste man slita av angora kattens päls? Ja, men det är ju helt bizarrt. Eller angora kaninen. Det måste ju vara så att den inte växer ut igen, men då borde man ju döda dem först. Ja, jag tycker det verkar märkligt. Nu blir det lite så snillespeklerat. Men ska men, vi men, återkomma till... Men det jag till... skulle säga var murrigt att du har ju också, förutom att du har en brun kofta så har du också bruna manchesterbyxor. Mm. Och jag har bruna tweedbyxor. Mm. Vi är väldigt bruna. Ja. ja. Och kommer, en ulltröja. Kommer du ihåg... Eller är det här de här magiska tre åren som skiljer med oss? Är det här det som skiljer oss åt? Att du inte kommer ihåg bruna gubben? Det är, nej, 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 för backen, nej. <laughs> Men bruna gubben... Magnum Bonum heter det va? Bruna gubben, nej vad är det för någonting? Bruna gubben var... Alltså, Teppas Fågelberg gjorde en julkalender någon gång på 80-talet som, där det fanns en brun gubbe som kom ibland. Vad konstigt, det minns jag inte alls. Nej, det var... För jag, jag minns ju väldigt tidiga, jag minns ju trolltider. Nej, men det här är radio, radioteatern. Aha, nej, radio, det, det kollar jag inte på. Jag Man kollar inte på trolltider, radio. jag minns Marias barn. Minns du Marias barn? Ja, det var Det konstigt. var så tråkigt som jag höll på att få lägga ner hela julkalendern. Det var, det var eh, 89 var det Ture Sventon. 88 var det eh, Marias barn, 89 var det Ture Sventon, 90 var det Kurt Olsson, 91 mm. var det Sune. Alltså eh, Ture Sventon och eh, Sunes jul, det var ju magiska julkändrar ja, för, för sådana som är som vi. Och Ture Sventon, det var ju sista gången som de hade halvtimmesavsnitt. Förstå vilken satsning ja. att göra 24 halvtimmesavsnitt. Dock så är det, men gjorde de det alltid då innan fram till dess? Ja, då var det här fiskkortol som var väl det var, relativt det, billigt. Det tror jag var första kvarten. Och sen Sune, Sune var ju det format som är nu, att det är kvartar. Det var, det var ju dumt att de då började med kvartar med Kortolsson, för det måste ha varit en väldigt billig produktion, för de var ju på ett och samma ställe hela tiden. Den var inte speciellt rolig. Ture Sämton var ju en otroligt bra julkalender på många sätt. Dels var den ju, Helge Skog var briljant, den var spännande och snygg. Mil, du glömmer nu Nils Moritz i rollen som Herr Omar. Ja, just det, han var jätte... Lena Nyman var som jätte, sekreterare. Jätte, alltså, det minns jag faktiskt inte. Att det var helt otroligt. Men alltså, det var ju stjärnströdd cast. Men dessutom så Kommer du ihåg vem att... som var Ville Wessla? Nej, det minns jag inte. Johan Ulvesson. Jo, men det jag skulle gissat på det faktiskt. Jaha, det, okay. det är ju en äkta Johan Ulvesson-roll. Det är klart att han ska bli ledare. Men... Får jag bara säga nej, en Vänta, jag måste ja. komma fram till någonting nu. Okay. Att det som var det bästa av allt med det var att min pappa brukade jobba väldigt sent. Kom hem sent på kvällen om alls. Men han tyckte så mycket om tur i Sventon julkalendern. Så då kom han hem till julkalendern varje kväll. Hela, hela december. Jag minns vid något tillfälle att vi satt på... Eh, vi, att pappa hade fixat en matta. Och sen så hade vi liksom möblerat den lite. Och sen så åt vi... Jag vill minnas att det var sämre, men det kanske var något liknande i alla fall. Och tittade på... Liksom, vi satt på en flygande matta. Jaha, gulligt. Och tittade på Tur Det roliga, det jag skulle säga var... Bruna gubben Teppas Fågelberg, för mm. att avsluta den grejen. Jag googlade det. Andra träffen, det är min pappas blogg. Jaha, <laughs> så <laughs> det var bara ni som lyssnar på det. 
Eh... Och din pappa var viktig för att, för att inympa entusiasm inför julkalendrarna i er, era, i er barn. Och det här var länge sedan, jag förstår att du inte minst det. Han och pappa har skrivit här, nu citerar jag Tom Karlsson. Kolla gärna in hans blogg, Tankar i trappen. Eh, väldigt eh, fina betaktelser över livet. Bruna gubben dök första gången upp 1985 i skäggstölden på Kråkebåhöjden. Julkalendern i radion av Teppas Fågelberg. Bruna gubben smyger runt i trakten med en portfölj och frågar om tomten har tillstånd för det han gör och vill ha underskrifter på papper. Så eh, var det med det. Men det här med Melissa Horn då? Att du mm. var så melankolisk? Jag, eh... jag är inte det, jag är mest sjuk bara. Men så här känner jag. Vi, du och jag hade en jättemysig dag igår. Vi var på centralbadet. Vi bastade. Ja. Och vi eh, pratade jobb och privat grejer. Och vi, åt och vi en... träffade Gunnar Adelius också av en slump. Just det. Eh, som är författarförbundets ordförande och en vän. Till dig? Ja. ja alltså inte att han är ovänt med mig. Nu är vi, nu är vi <laughs> bekanta med varandra så. Men det var ju... Men jag känner mig väldigt uppgiftad där och vaknar i morse med ett lena pläpparna. Du däremot känns helt nedtryckt. Vad har jag gjort för fel? Du var ju väldigt otrevlig mot mig igår och sa elaka saker. Eh, och sa att det fortfarande går dåligt med mig att träna ben, för mig att träna benen. Jag sa ingenting om det. Nej, du, det, det enda du sa var oj vad du ser pumpad ut. Eller så här, titta på min kropp och sa bra. Och det var härligt. Det var underbart. Du gjorde ingenting fel igår. Det som har hänt är att jag kände redan på, äh, igår eftermiddags att jag började få ont i halsen men ville inte säga någonting för jag ville inte sänka stämningen. Och äh, nu har jag so- sovit dåligt och äh, känner mig jätte, jätte förkyld. Och dessutom så hade jag ju en specialmorgon för att jag lämnade Iris och hade med mig rut och åkte med rut till stan. Jag är ju inte föräldraledig än, det kommer jag vara från och med jul. Just det. Men så därför så har jag, när jag har lämnat Iris så har Rut inte följt med utan hon har varit med Sara. Eh, men idag skulle Sara ha möte. Så att, och det var ju strapatsrikt men gick ändå otroligt bra. R- äh, lämningen av Iris var bra. Rut var nöjd i vagnen. Så då, då går Rut, du har Rut i vagnen. Har ni en sån ståbräda? Exakt, till, just det, det är en ståbräda. Mm. Det höll på att bli en liten konflikt. För det finns ju också i den vagnen att man kan sätta i en del till Iris. Alltså Just att hon vagn. kan sitta, ja. Ja, ja alltså. men det vill inte jag gå med på eftersom jag skulle åka tunnelbanan med vagnen sen. Och en annan liten grej var att jag hade jättemycket att bära ner för trappan. Vi är ingen hiss, bor på tre trappor. Och Iris ville också bli buren. Så att jag fick bära ner grejerna och gå upp igen och hämta Iris och bära ner henne. Men hur löste du det här med att Iris ville sitta i den här sittdelen men det ville du inte gå med på. Det känns som att var blev det ingen större konflikt? Nej, det, jag lyckades undvika det. Jag motiverade det jättenoga. Jag sa att... Eh, du har ju möjligheten här att du får antingen sitta med naxar eller ståbrädan. Jag kommer att åka tunnelbanan efteråt och då blir det för trångt i tunnelbanan om jag har med båda delarna. Imorgon kan, du, kan vi om du vill ta en lång promenad när du får sitta i vagnen. Okej. Okay. Och så, så betonar jag, men, men Rut får ju sitta i vagnen, sa Iris. Så här, men du har ju alla valmöjligheter. Du kan ju sitta på så många ställen som hon inte kan. Ja, det, framförallt kan ju hon gå. Det kan ju inte Nej. Rut. Exakt. Ännu ska vi tillägga. Jag hoppas att hon lär sig. Det tror jag att de kommer göra. Men sen så kom ni fram till dagis och det gick bra. Ja, och sen, ja, men allting gick skitbra. Alltså nästan oförtjänt bra. På vilket sätt gick det bra? Hur var det? Att eh, det var så mycket som hade kunnat gå illa. Rut hade kunnat, hon började ofta skrika mycket när man lägger henne i vagnen. Hon, för det första så sov hon länge när Sara hade gått. Och vaknade jätteglad. Var glad hela tiden istället för att börja gallskrika. Iris... Sov du och Iris när eh, Sara gick också? 
Nej, vi hamnar upp, så vi säger då till henne. Eh, men och Iris eh, bråkade inte, eller trotsade inte, och eh, hon var inte ledsen när jag lämnade henne. Vilket hade kunnat bli eftersom så här, nu ska jag gå iväg med Rut och du ska vara här. Men det var en lämning då klockan nio? Ja, det blev jättesent. Det var väl ett misslyckande, för vi ska lämna senast nio, och jag var där 20 vid nio. Men det var lite grann också ett medvetet val att jag inte ville stressa för mycket. Men jag tänker också att det, det, fördelen med att lämna så pass sent är ju oftast att det är fullt med aktivitet. Ja. Att barnen är igång med någonting. Och så kan, så, kan, så kan ens eget barn bara ansluta. Det är ju då våra lämningar går bra när det finns en aktivitet att ansluta till direkt. När de bara hänger runt på gården och det är lite oklart vem man ska lämna till och vad i det ska göra, då är det mycket svårare. Ja, det är oklart också. Nu skulle julpussel och då var det ju klockrent. Ja, och om det inte är några kompisar som är liksom direkt... Så här, nära vänner där när man lämnar mm. och det är inte frukosten är inte framdukad ännu och sådär, så det är just det där limbot mellan att det inte finns någon aktivitet som man egentligen kan, när man så här, vet inte riktigt vad man ska lämna över till, Verkligen. Man, man bara står där Ja, det är skitsvårt En grej var också som hjälpte till var att Iris hade fått måla hela ansiktet Just det, det som är roligt för mig i de lägena att det är, Nej. det är att jag har en magisk kraft jag kan ju flyga och så har jag röntgenblick som jag kan använda mig av Hur hjälper det då? Att du bara sticker därifrån. Då ja. hinner du inte höra skriket. <laughs> Flyger därifrån. Använder min röntgenblick. Ah. Vad gör du med röntgenblicken då? Flyger därifrån kan jag förstå. <laughs> det är ju sig rätt oskyst. Men du flyger därifrån så att du inte ska hinna vara med om bevittna någon scen. Ja. Ah. Men vad röntgar du liksom? Nej men sen då påbörjar jag mitt värv. Mm. Som är att jag röntgar folk. Att jag det, låter, det låter ju som en slags flyktare. Någon snusk gubbesuperhjälte som bara röntgar folk för att se att de naknar. Fast på sjukhuset alltså. Alltså Jaha, jag åker, jag åker okay. till, mannen går ju på Kassanigården som ligger nära Dalens sjukhus. Ja. Så jag lämnar honom, flyger därifrån till Dalens sjukhus och så börjar jag rönka folk som har ont i armen och sådär. Det är otroligt praktiskt. Mm. Och eh, man kan tjäna mycket pengar som röntgenläkare. Ja, det kan man faktiskt göra. Men du, eh, det känns ju konstigt att prata om mina barn och om mig och om dig när det är en så stor dag för Manne. Det är hans fyraårsdag. Det är den 4 december idag och då fyller han fyra år. Det är helt otroligt. Härligt att det, också, att det är fyra fyra. Ja, jag vet. Och jag tänkte också på... Det kommer inte viss... hända igen. Nej, med lite vemod. Att han så tidigt i livet var med om den dagen. Och inte spelat medveten om det. Nej, det är svårt att förklara storheten i nummer mystik. För jag var ju med, eh, jag var ju med om det när... Eh... Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i hundrade år. Du är igång idag med dina ljudklipp. <laughs> ja. Vad heter det? Eftersom Erik inte är här så kan jag inte lita på att han klipper in någonting Nej, efterhand. Så då får jag det är därför det lite dåligt ljud också. Ja, Eftersom du kommer direkt från din dator. Kan vi inte säga för Samuel Lindberg är ljudtekniker. <laughs> Samuel gör jättebra ljud. Men just att när du håller din dator mot mikrofonen kan inte Samuel lastas för. Nej. Mannen fyller fyra år idag och det är tråkigt då det här med att, det är att, fjärde, att han fyller fjärde december. Så, nej, det är det vi spelar in där ska vi säga. För er som lyssnar så är det 9 december om ni inte lyssnar senare. Whatever. Men, Kul om du lyssnar 4 december 2014 Ja, då fyller han fem mm. Då är det ju Ja, man lever igen <laughs> Nej, nu kommer jag inte Fick jag inte igång Men Att han då fyller fyra År eh, Skillnaden för mig är att jag fyller år 27 mm. Så att jag var mycket väl medveten om när, det var, när jag fyllde 27 Så var jag medveten om det här Att det här är enda gången som jag fyller 27 
Och du som är född den... Nu ska jag komma på det här på det här, Det är 29. 18. 18. Och jag tror inte jag var medveten alls faktiskt. Så jag missade det hela. Fast du skulle ju kunna ha varit medveten om det. Ja. Mm. Men du rökte ju ganska mycket hash på den tiden. Var det därför du inte var medveten om det? Inte så himla mycket när jag var 18. Det kom nog lite senare. Okej. Okay. Faktiskt. Eller jo, det gjorde jag. För det var när jag gick i... I, I trean på gymnasiet rökte jag väldigt mycket hash när jag fick år. Men då var jag 19 va? Så inte så mycket tror jag. Mm. När du, du gick i trean i gymnasiet eh, Du började gymnasiet 1999 eh, Och gick ut 2002 2. Så att du borde ha gått i trean 2001-2002 Så mm. att då borde du Och du fyller i år på våren Ja, så då var jag 19, så, 19 Du fyller 19 på våren i trean ja. Så att eh, då var du 18 på våren i tvåan Just det. Och då var det ingen hashish Lite grann, men, men måttligt ändå Du, jag var ju förresten inte Det var därför, jag var i eh, I Paris då mm-hmm. Med min flickvän Vad heter hon? Tanja Vi har henne med oss på telefon <laughs> Nej, det har vi inte Vad roligt om vi skulle bjuda varandra på att göra här i ditt livavsnitt. Sådana här lillbabsklassiskt, att alla våra... Bjuda in alla gamla människor. För mig är det ju ganska lätt eftersom jag har varit ihop med Lee sen i gymnasiet typ. Så det är, Lee kommer hit. Men du har ju också träffat massa andra. Träffat, ja, men det räknas inte. Och du ska ju vara, lära, ska vara, ska vara lärare och sådär också. Mm, jag förstår. Men, mannen fyller fyra år i morse och det var roligt. Det här finns egentligen ingen poäng med den här historien. Vi hade ett mysigt, han hade fått bestämma vad han skulle käka till frukost. Han ville ha pannkakor. Eh, och då frågade vi och så, Amerikanska eller svenska? Det, jag kommer inte det mm. eh, För att vi hade ju inte en tanke på Att han skulle, att vi skulle sjunga från honom För att han vaknar alltid innan vi gör eh, Men vi hade ställt klockan på 6.30 i alla fall För att vi skulle hinna mysa lite på morgonen Och döm om min förvåning när klockan ringer Och det är tomt i min säng Det är ingen där överhuvudtaget eh, Och så <går>, går jag in i, I mannens rum Och då ligger Li i bredvid mannen I den där lilla konstiga eh, sängen som han har <laughs> vilket är ganska märkligt men så jag väcker Lee lite försiktigt och mannen sover kvar, så vi går upp och då hade vi förberett kvällen innan med och hängt upp så här vimplar i, I köket och man försöksbordet där det stod så här man är fyra år, lite gulligt och sen så har vi lagt paketen på, eh, på köksbordet och då hade vi ju inte så här vi hade inte planerat att vi skulle liksom ha frukost på sängen, för vi tanken var ju att han skulle komma in till oss, vakna och typ så här, det är min fällsida och så skulle vi springa ut köket men då gjorde vi en improviserad grej, att vi drog lite målartejp Från köksbordet in till hans säng. Och sen så gick vi in med ett ljus och började sjunga. Vänta, nu målar tejp. Varför det? Som, en, som att han skulle följa, följa ja, sträcket. Ja, ja, ja. Ja, ni är bra på sånt där i din familj. <hör> och då, när, vi, när, han var, när vi kom in och sjöng. Då vaknade han igenom. Och då gjorde han typ. Nu vänder vi mig bort lite från mikrofonen. För så här gjorde han. Varför gjorde han det? Jag, jag tror att han hade lite svårt att hantera att vi kom in och sjöng. För att han var ju väldigt peppad. Och sen blev han lite ledsen för att vi inte... För han mindes ju Lis senaste fall och sådär. Hon fyllde år i september. Och då var det ju frukost på sängen och sådär. Och jag och mannen gick in och sjöng. Och då ville han ju ha det. Aha. Men då kom jag på i stunden att vi kunde inte göra det för att vi visste inte om du ville ha tjocka eller smala pannkakor. Mm. Det vill säga amerikanska. Och då, ja, och då ville han ha amerikanska. Och sen så sa jag, men mannen, följ pilen. Och så följde han, eller följde strecket, och så följde han strecket och sen så satt vi och öppnade paketen och han blev jätteglad. Och vad blev du för pangsvapen? Det blev någon slags halv med syr för att vi, när vi gör amerikanska pannkakor, då ska man göra bakpulver i. Mm-hmm. Men jag är allergisk mot att det tar för mycket smak av, alltså det här, vad är det, bikarbonataktigt. Det är mm. några, sy, alltså det är bakpulver smakar på ett visst sätt. Ja. Om man gör sådana här, du vet... Um, 
hallongrottor också, om man bakar det då kan det också smaka för mycket bakpulver. Mm. Så att då har jag eh, minskat mängden bakpulver. Och grejen är då, om man minskar för mycket så blir det ju inte så fluffigt som man skulle vilja ha. Så att det är verkligen ett vågspel. Och idag måste jag säga Li, eh, att det inte riktigt lyckades. Det blev väldigt god smak men de blev inte så puffiga. Vänta, det är du som har kraven men det är Li som gör dem. Nej, men, nej, men kraven är ju, alltså det här är ju någonting som vi utvecklat tillsammans, okay. så att säga. Den här, och det var Li som eh, gräddade pannkakorna nu. Och då sa jag innan, eh, kör på mig lite bakpulver. Men uppenbarligen så, ja. Jag, det som hände sen var att mannen fick ett, eh, här, apropå det här som vi pratade om förra gången med, eller pratade, nej det pratade vi inte om förra gången. Skitsamma. Apropå det här med könsroller så hade vi köpt Lego Friends. Mm. Har du sett det? Nej. Det är ju väldigt, det är så här tjej-Lego. Ja, de har ja, det är så de fått mycket det. kritik för att de har liksom så könsinriktat Lego. Ja, men det där Lego Friends är ju väldigt roligt. Oavsett om man, alltså, oavsett hur de marknadsför det. Mm. För att det som är kul med det är att det, är, det, det vanliga Lego är ju väldigt mycket byggt skepp. Bygg en rymdstation, bygg en polisstation, bygg du vet. Men det här Lego Friends är ju lite mer, det här är, vi köpte nu Lego Friends Café. Som är, som är liksom ett café som två tjejer driver. Och mannen tyckte det var jätteroligt. Så att det kändes Kul. bra. Så att, och då kan ju de här tuffa bilarna som vi också har, de kan ju komma dit och fika så kan alla hänga. Jag tänker att det är, det är kul med den där kombinationen. Men problemet var ju bara att det var ganska tidigt och jag var ganska trött om mannen ville att jag skulle bygga upp det där direkt. Och jag hade knappt käkat någon frukost. Så jag satt liksom på huk. Man måste ju sitta på huk och liksom pilla med det där ganska... Hur långt tid tar det då? Jag har inte hunnit bygga klart det. Nej. Det tar en stund. För Lego har ju blivit väldigt mycket roligare än vad det var för några år sedan. De hade ju en dipp när det var alldeles för färdigt. Ja. Alltså färdigkonstruerat. Nu är det ju väldigt mycket små bitar när man bygger Lego. Vilket ju är otroligt roligt. För sen kan man ju använda Lego till en massa annat skoj. Det finns ju Lego-tecno också. Ja, gud ja. Nu ska du kräka, ser det ut som. Ja, men jag håller på med det lite grann. Jag tänker att om jag rapar, då kanske jag inte behöver kräkas. Det är ja. min taktik. Ja, jag tycker hellre rap än kräk. Ja. Om jag får bestämma. Om, om eh, pappa på Denise själv får välja. Jag hoppas att du får bestämma. Att du kan råda över det här. Och sen så lämnade vi eh, eh, Biffen. Har jag någonsin kallat honom Biffen i podden? Nej, men mm. jag vet att han brukar kallas det. Ja, eh, lämnade honom på eh, förskolan. Jag ska sluta hålla på och säga på det här sättet. Ja, för du har ju bestämt dig för hur du ska säga. Ja, förskolan ska jag säga. Mm. Eh, lämnade honom på förskolan. Och efter det så... Så allt gick bra så åkte hit Det här nu bara rann ut i sanden den här historien Men i eftermiddag ska vi göra något roligt Vet du vad vi ska göra? Det kom jag på igår Vi ska hämta någon gemensamt mm. Och sen så efter det så ska vi gå hem Så ska vi sätta på oss skjorta och finbyxor Spraya håret lite grann Och sen ska vi åka till det här Jag vet inte om du känner till det här konstiga satsningen Som de har gjort, vi bor ju nära Globen här i Stockholm Så under den här nya arenan Som de har byggt Till två arena <hör> Exakt Så har de gjort något konstigt Som heter 12 Som ska vara någon så här. Jag har inte varit där ännu Men det finns någon Äventyrsminigolf Det finns massa Det finns någon liksom Restauranger Det finns lite det olika lite som Heron City Ja men lite åt det, åt det hållet ja Så att vi tänkte gå dit i eftermiddag och så ska vi käka på en pizzeria eller en italiensk trattoria som det står. Mm. Som heter Ensos. Som är en fotbollsrestaurang. Så jag förväntar mig att vi ska äta pizza och så ska det vara lite fotboll på olika skärmar. Och sen så ska vi gå runt och kanske kolla på den här äventyrsminigolfbanan. Ja, kul. Det ska bli roligt. Mm. Ja, men det är väl dessutom så att man har briljerat i minigolf tidigare. Ja, har jag berättat det? Att han, ja. att han gjorde en spik i somras? Ja, men det har du berättat för poddvisarna också. Jag har gjort det. Mm. Mm. Då är det inga nyheter. Men, men det är kul att vi... Eller förlåt, vad vill du säga? Eh, nej, men det, skulle, det känns som en kul, bra dag. Ja. Mm. 
Det ska bli roligt. Ja, men det är ju roligt när ens barn blir äldre och man kan så här skämma bort dem. Mm. Nu om jag skämmer bort Rut som åtta månader så är det så här, hon får hålla en sked. Du berättade igår att när, när ni växte upp på födelsedagarna så fick man vanlig frukost men man fick också en skål med godis. Ja visst. Mm. Däremot fick vi inte tårta men det var liksom apelsinjuice, varm choklad, en macka och en skål med godis. Och så var det en bricka och en flagga på. Vad, visste, hade ni olika preferenser eller godis? Var det så här, nu åker mannenskålen fram? Eller? Ja, man utgick ifrån vår personliga smak. Vad var din personliga smak då? Jag minns att jag gillade de här, vad heter de, som ser ut som apelsiner och smakar choklad, apelsinchoklad. Jag förstår. Minns du, eller vet du vilka jag vet är? de är. Och jag, de, eftersom jag är nötallerker så kan det vara, jag kan ibland äta dem, för det är spår av nötter, jag kan ibland känna av det, att det pirrar lite. Ja. Så jag är lite rädd för dem. Men sen har jag nog alltid gillat lakrits också. Mm-hmm. Eh, och sen fanns det ju den bästa chokladen tror jag, när jag var liten. Det var ju den här som fanns på tågen. Som eh, hette Always, tror jag. Och det, det var, var en binda. Ja, men jag tror den här hette Always faktiskt. Och på omslaget så var det en bild på en solnedgång och ett fågelsträck. Va, va, var det choklad? Ja, apelsinchoklad. Och det var liksom såna här stänger individuellt förpackade i ett större paket. Apelsinkrokant? En slags apelsinkrokant. Mm. Men den var, krokanten var väldigt finmald. Vad är krokant? Krokant är väl en hård... Knäck, liksom. Så här är det. Eh, jag går in nu på Marabos hemsida. Apelsin och choklad är en särdeles trevlig kombination. Du som var lite på 70-80-talet kanske fick apelsinkrokant på rulle och cho- eller chokladpinnen Always som lördagsmålet. Ja, Idag always. kan du njuta av mjölkchoklad med krispig och härlig apelsinsmak i chokladkaka. Mm. Apelsinkrokanten som är Marabos nuvarande chokladkaka är lite annorlunda eftersom det är mer distinkt krokant och som är hårdare. Den här var smuligare krokant. Jag åt ju bara mjölkchoklad. Det var ju en eh, händelse eftersom jag är nätalärk när jag var, det var innan jag var sex vi bodde i Vasastan fortfarande och jag flyttade i tydlig, tydlig punkt i mitt liv när vi flyttade ut till Haninge när jag var sex år så jag vet ju att saker som hände ja, du förstår. då åt jag nöt, någon choklad som det enligt innehållsteckningen inte skulle innehålla nötter inte en spår? nej, alltså då på den tiden så hade de inte spår av nötter det är nej. någonting som har kommit på senare för att de ska ha ryggen fri och då fick jag en allergisreaktion och sen fick jag en låda med garanterat nötfri, jättestor låda som jag minns det. Så att mm. om den var så här stor, som jag visar nu, en meter drygt, en och en halv meter gånger eh, 80 centimeter, så, så stor var den kanske inte verkligheten. Men den kändes så stor för mig som då kanske var 4-5 år. Och så skulle du ha den liksom de närmaste åren, eller så var det som en kompensation som du fick ja. förfoga fritt ja. över, eller bara ja. att dina föräldrar skulle portionera ut den under de närmaste åren. Det, det, jag tror inte att Marabo, eller vilket, jag kommer inte ihåg när det var Marabo. Men gud vad fint av dem, mm. att de tog sitt ansvar. De var rädda för en kvällsningsgrej också. Ja, det känns som det här ja, är något... snabbt du pratar nu. Ja, vet du, jag har märkt när jag gör det. När du tycker att det är tråkigt? N- när jag tror att det är något ointressant som sägs. Men mm. det är ju helt fel väg att gå. För antingen så ska man strunta i att prata om det överhuvudtaget. Eller så ska man ta det på allvar och prata så engagerande som man kan. Och då ska folk helst höra vad man säger. Men jag har två chokladminnen som jag gärna vill ta upp. Ja. Det är när jag... Men gör det långsamt då. Ja. <laughs> och Erik, du får glömma bort det. Jag, inte... jag gillar att prata om choklad, känner jag. Ja, men... Är det också det? Ja. Men jag, jag vet inte hur lyssnarna känner för det här. Men eh, mitt första var när jag var kanske 3-4 år så åkte jag och mina stora systrar och min pappa på en 
tur runt Dellensjöarna i Hälsingland. Just det, för då fanns inte dina småsyskon. Nej, jo, 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 jo fanns nog. Johannes fanns nog. Men han var för liten för att följa med. Och då, det var en flera dagars cykling så vi tältade och så där vid Dellensjöarna och cyklade. Och jag satt på en... Kö- är det där i Hudiksvallstrakten? Ja, det är det. Mm. Och, eh, Vilket jag... landskap är det nu? Hälsingland. Hälsingland. Det, det sa jag för en minut sedan. Sade du? Ja. Mm. Uh, du pratar så fort så jag hörde <laughs> Jag satt på en kärra bakom pappas cykel Mina stora systrar fick cykla själva Och ungefär en gång i halvtimme sa pappa Nu är det dags för proviant <laughs> Och då tog vi fram kexchoklad För det var alltid, han kallade det för reservproviant uh-huh. Och då hade vi alltid kexchoklad Och det var väldigt, väldigt härligt Och att han, det, pappa han Tyckte alltid att kexchoklad var liksom nyttigt mm. Det var mer som mat och det, det var härligt Så det gjorde att man kunde få godis lite oftare Men det betyder ju att han hade köpt liksom själva marknadsföringen Av kexchokladen Ja de kanske hade marknadsfört det så Ja men för det skulle ju vara ett efter Ett snack, ett snack när man tränar och sådär Jag kommer ihåg att man fick kexchoklad Jag spelade ju i AIK, pojkfotboll När jag var liten Och då kom jag ihåg en inomhusturnering 86 Så jag var väldigt liten, eh, sex år och då eh, vann man Alla som var med i den här turneringen Fick en kassett med Melodifestivallåtarna det året Och det var det året som Det var låtar som Är det det här du kallar kärlek? Det här du kallar känslor Så vill jag inte längre vara med Av Lasse Holm Och eh, det var också det året När Sveriges Television införde En ny grej som de bara gjorde under ett år Att de istället för att ha live Framträdanden av musikstyckena eh, Så var det förinspelade videos Musikvideos För de hade blivit inspirerade av då, Music Television, MTV, amerikanska Gud vad konstigt, konstig idé <clears throat> det, det finns en klassisk video med Jean Gyo När han sitter ja, med någon, någon drakhänder och, ja, och blir lite förförd utav, om Och han är där som skådespelare För han ja. Jag har inte någonting med själva musikframträdandet. Jag vet inte om det är Anneli Rudé eller någon. Jag vet inte vem det är som håller Konstigt på att förföra. Konstigt med på det. För han, han var ju liksom inte... Fast han var ju med i rekordmagasinet och så han var ju lite så här. Men rekordmagasinet var ju ändå en journalistisk produkt. Så det var ju en kvällstidningsaktig grej. Ja. Nu tycker jag däremot att vi har flytt från ämnet. Ja, men mitt andra underbara chokladminne, det var... När jag, jag tror jag gick i sexan och jag åkte till till vattenfestivalen som var varje år i Stockholm men en stor begivenhet för mig. Man fick det var massa stå- Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Man kunde köpa olika saker och det fanns langos och det fanns en... På Skeppsbron kunde man köpa pomfrit, eller på Strömbron kunde man köpa pomfrit majoli. Ja, det friterade liksom man fick pröva liksom nya matgrejer som man aldrig gjort tidigare. Det fanns också en golftävling varje år. Där man, det fanns en liten konstgjord ö som man skulle skjuta ut en golfboll till och försöka få hole in one. Och om man gjorde hole in one skulle man få en bil. 
Och jag spelade ju golf och, Men det gjorde alltid bort mig där För jag blev så nervös En gång så råkade jag köra i golfklubban i vattnet Du kastade iväg klubban? Ja, <laughs> inte avsiktligt Nej, jag fattar det Men det fanns också mycket sådana här chokladlotterier Och jag vann en jättestor papptoblerone Som innehöll 58 stycken mindre toblerone Och jag var i gränslandet mellan barn och vuxen. Det var ju väldigt liksom, mycket barn att gå omkring där på vattenfestivalen och att spela på chokladjul. Med sina föräldrar? Nej, ensam. Men det var ju inte barnsligt, det var ju coolt. Okay. Det känns <laughs> mer kodisbällan. Kadimumma, glida runt. Ja, men jag gillade att glida runt ensam, men det jag gjorde då var att jag gick till Grömunken, Café Grömunken i gamla stan, mm, just det. ett gammalt valv. Mm. Och satt där och läste någon lite för svår bok. Rökte hash? <laughs> inte rökte hash, men drack en cappuccino. Och åt jättemycket choklad. Så det var ju det här barnsliga. Gå omkring med du vet, den här stora toblerånen samtidigt mm. som man läser typ Majakowski. Läste du Majakowski när du gick sexan? Ja, det gjorde jag nog. Mm. Ett moln i byxor. Det som är kul som jag tänkte om man ska dra en parallell för den heter Pappapodden. Ja. Det programmet. Att det jag var ju barn, jag hade ju en pappa Precis. i båda de här chokladhistorierna. Nej, men du vet, vet vad det här är som jag tänker? Det är minnen. Mm. Som du har från barndomen. Och då, det, det vill man ju skapa till sina egna barn. Verkligen. Och det är därför man gör såna här saker. Ju. Som eh, nu att vi ska gå till Ensos pizzeria och, och eh, trattoria. Och eh, kolla, det ska vara lite fotboll och vi ska ha lite trevligt. Familjen går Förlåt, på heter det inte trattoria? Säger jag trattoria? Ja, det heter säkert trattoria. Jag är, alltså, jag hablo poquito espanol. Men... No, no hablo italiano. Du får träna ikväll. Jag får göra det. Men, och då är det lite intressant att tänka sig vilka minnen man skapar för sin egen barn. Oavsett. Det, var ju, du det här berätt... låter som en briljant övergång till någonting nu. Det som var, det kan vara en övergång. Men jag tänker att, för att vi umgicks ju familjevis i söndags. Mm. Och jag tänkte att vi kan prata lite om det. Det första vi gjorde var ju att du och jag var spelade in Kittis och Pers podd varsitt avsnitt. Det låter som att vi spelade in. Vi, Nej, alltså vi, vi var med. Vi var gäster. Och mitt avsnitt har redan sänds. Och ditt har nog kommit upp när det här kommer upp, säkert. Jag tror att de sänder dem? Ja, de kanske gör så. De sänder dem två veckor i rad. Jag vet inte för sig. Men håll utkik mm. om ni vill veta. Där pratade jag också extremt snabbt och sluddrade väldigt mycket. Men efter att du hade spelat in det så samlades vi våra två familjer hemma hos er. Och du bjöd på en väldigt god köttförsås. Tycker du det? Du tittade bort lite nu? Nej, jag t- tittar bort för att jag tänker på varför den var så god. För att den var, hade väldigt koncentrerade smaker. Mm. Och du fick fram champinjonsmaken otroligt bra. Jag, jag, jag tror det var att du hade stekt dem ganska hårt. Du hade fått ur all vätska och stekt på dem bra. Jag gör så när jag steker champinjoner att jag har väldigt hög värme. Jaha, så är inte alls jag. Nej. Eller jo, så här gör jag. Jag har väldigt låg värme först. Så att all vätska ska koka bort. Mm. För risken om man har hög värme från början det är att de får en yta men att, vä- att vätskan förseglas. Men, ja, jag får... Så jag sticker ur vätska sen är i fett och gör jättehög temperatur. Du, men då gör du ju som man gör när man steker kantareller och sånt. Ja, typ. exakt. Och bacon. Ja, men jag behandlar inte mina champinjoner som kantareller. Jag Nej. har i jättevarm panna, har i jättemycket smör, har i champinjoner och sen så liksom är jag noggrann på att röra runt. Jag ja, vet inte vad det här gör. Det funkar det uppenbarligen. Men sen så har ju i champinjonerna väldigt sent i själva köttförsåsen. De får liksom inte koka med så länge. Utan om man har i dem så Nej, men den var grymt god. Den var verkligen så här restaurangig i det att den var så koncentrerad i sin smak. Mm. Men... Det, är, det är ju saltet det hänger på. Det vet vi ju alla. 
Salt är viktigt. Man får inte vara rädd för saltet. Och det vet jag inte om jag har pratat om, men jag gillar ju salt och får mycket kritik för det hemma vid. Men Nisse är ju helt bizarr med salt. Som igår när jag var på restaurang fick bröd med tappenad innan. Tappenad gjort på svarta oliver och i sig väldigt salt. Och du tog fram saltströran och bara gjorde ett helt täcke. Först ett täcke med tappenad och sen ett täcke med salt. Men det är ju också, ska jag ju säga, för att vi har bastat hela dagen och jag har ju dränerat kroppen på allt vad salter och mineraler heter eftersom jag svettas ju kopiösa mängder. Men du gillar salt mer än någon jag känner? Inte, jag vet, det finns en person som gillar det mer än du kan jag säga. Hon heter Lin Söderström och är kocken i sitt fredag. Ja, det märkte jag ju när hon gjorde sin äh, brynta sk- sk- Men den är hon inte nöjd med. Majonäs. Den blev ju misslyckad. Ja. <hör> Men jag, jag upptäckte någonting... Som jag gjorde. Som inte var så schysst mot din son. Okej. Okay. Då när vi... Nu är jag samlade allihopa. Ja, vi... Alltså, barnen lekte ju väldigt bra tillsammans. Det var inte så mycket konflikter. Utom en gång som den roligaste konflikten var när Manne var arg och hade låst in sig i sitt rum. Och st- sa till dig så här, du har bajs i rumpan. Och hon bara, och du har kiss och kladdigt bajs. Och sen, fast det var mer som en lek nästan. Men eh, vid ett tillfälle så det, det in, lägenhet inbjuder till att springa runt runt. Det finns ett varv som man kan springa vardagsrummet. Det finns ett varv? Ja, man kan göra, ett, göra sig ett varv. Man springer från vardagsrummet, rundar in i hallen och köket och så kommer man tillbaka. Ja. Det är väldigt bra att den är så. Ja, Lägenheten är inte så stor, men det gör att den känns större. Att det finns ett, finns ett bra, vettigt varv. Och vid ett av de här varven så krockade mannen med Rut som satt på golvet. Just det! Och hon föll och dunkade huvudet mm. i golvet. Mm. Och här gjorde jag någonting som jag tror inte var så bra. Okej. Okay. För att... Då... Här höll jag på att lagade mat ja. i köket. Jag var inte närmare. Eh, mannen förstod väl lite grann vad som hände. Kände att det var bäst att springa vidare. Det fanns ju ingen anledning till ansvarsutkrävande. Liksom, för att han hade ju inte medvetet sprungit ner henne. Utan det var ju ett olycksfall i arbetet. Li hörde den här dunken. För det var ju en dunk av hennes stora huvud som föll i golvet. Hon gjorde inte illa sig jättemycket. Hon grät liksom mer, mer chockat än att hon verkligen gjorde illa sig ut. Li kom in och sa, oj vad var det? Var det någonting som ramlade i golvet? Och, det, var, eh, det var min dotter. Eh, ja, och då precis. Du sa, ja, det var Rut som... Ruts huvud. <laughs> och då, då kan man ju lämna det där. Rut ramlade och hon slog i huvudet. Ja. Men då kändes det på något vis viktigt för mig att säga att det var Manne. Okay. Att det var Manne som sprang in i henne. Mm-hmm. Jag vet inte vad det säger om mig eller vad det ja, gör. Var det det som var problemet att du sa mannen sprang in i min dotter? Ja. Men uppe... alltså, din andra sak man frågar, sprang mannen in i henne? Ja, han råkade göra det. Det var verkligen inte meningen av honom. Och jag, och jag sa ju inte för att hon skulle säga till honom eller något sånt. För att eh, det fanns ingen anledning till eftersom han inte hade gjort det meningen. Men det, så därför var det så konstigt att jag inte bara kunde så här, nej men hon ramlade. Fast, att... ja, men jag förstår vad du menar men samtidigt är det ju logiskt att jag menar, man berättar ju så här oj hon fick en vas i huvudet eller nej hon ramlade ner från soffan eller alltså det är ju inte konstigt att du säger att man det beror på lite grann hur man säger det om man säger typ så här det var mannen som det var mannen som gjorde det här nej du får fråga Lisa vad jag sa det på för sätt men jag mådde lite dåligt över det sen för mannen han, han jag för min point of view mm. 
var, jag stod i köket och lagade mat och sen så kom man ut och satte sig, jag hade hört att det hänt någonting jag förstod ju att det var liksom att det hade hänt något, men jag var osäker på om han hade gjort det med flit mm. eller om han hade gjort det med misstag för att sen tydligt han, misstag var det för sen när han kom ut i köket, då satte han sig och eh, liksom bredvid mig och lutade sig mot en vägg och jag såg att det var någonting, att han, nu är det någonting som har hänt liksom. så jag frågade vad som hade hänt och då, när jag, på hans förklaring så tolkade jag det som att han hade velat eh, klappa på Rut Jaha. och eh, knuffat om henne jag alltså kan... att det var ett medvetet alltså, det var något medvetet som blev i stressen eh, fel okay. fast det kan ju vara att jag missuppfattade honom, jag vet inte Ja, nej, jag, upp, jag kan minnas fel nu men jag minns det som att han bara sprang och råkade springa ner henne men, men jag tycker inte att det är så farligt att, är, är, det här, är det här såna grejer som du liksom är det här ditt som du har problem med? Eller, är ja, det, eller det har du problem med din... ångest över. Men problemet blir väl liksom när man vill ge skuld till andras barn. Det var ju också... Dagen innan i lördags så hade vi gäster, en jättegullig två och ett halvt år i kille som heter Emil. Och eh, Iris släpade på en pall. I och för sig var det väldigt fel anledning. Hon tog en pall för hon skulle ta min dator som var uppe på böckerna i bokhyllan. Men då kom eh, den här Emil och tog pallen från henne. Jag ska säga det, Iris hade varit jävligt oskön mot honom under kvällen och så här läxat upp honom och varit lillgammal och eh, ja, försökt lära honom hur man skulle bete sig hemma hos oss. Men så är det ju ofta att barn, när det är, speciellt när det är... Eh, nu börjar ju Iris och Manne bli så pass jämngamla så att det liksom inte riktigt märks. Men förut, just när Manne var tre och var med typ någon som var två, mm. så blev ju han eh, degraderad, degraderade. Va? Säger man så? Jag har fått afasi. Ja, säg så. Men du vet vad jag menar. Mm. Alltså han, han blev yngre i sinnet och blev konstig och barnslig. Det här var det tvärtom. Men, 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 del, sinnet, men däremot, men hon, men, när han var med äldre, ja. när han var tre och var med fyraåringar, då blev han ju äldre. Ja. Så att säga. Nej, men, hon sa sådana här grejer som, han tog på min dator den här Emil, vilket han fick göra. Jag hade ställt den liksom på mitt ansvar. Hon bara, men det förstår du väl att du inte får ta på pappas dator? Sådana här väldigt liksom, förnumstiga lillgamla och Just. elaka grejer mot honom. Men hon tog pallen och då tog Emil den och ville också ha den och tog den åt ett annat håll. Och så sa jag till Emil att men nu hade Iris den. Och det, det känns inte bra att säga till andras barn. Liksom. Nej, men det jag sa du... det inte på något otrevligt sätt. Men det men... har du haft ångest för tidigare. Jag vet ju för några månader sedan när vi pratade om de här barnen som hade kastat sten på fåglarna. Ja, just det. Hur du skulle hantera den situationen. Och då kom vi fram till hur vi skulle göra att vi skulle an- man skulle engagera sig i det. Man skulle mm. gå fram till, tjena grabbar, vad gör ni för någonting? Eller tjejer eller lyckar vad nu som kastar sten. Och att eh, du på så sätt skulle kunna typ så här, men hörni, vi, vi gör det här borta. Så att det inte blir att man står och skriker. Och sen så går vidare med sitt liv. Och det är väl på samma sätt här. Att med pallen där, att man, man, det är ju viktigt eh, att man sätter sig in i situationen där. För det var en liknande situation med Manne och Sara- man och Sara nu. Man och Iris. I, det var, de började tjafsa om den här barnvagnen. Man har ju en sån här... Jag kan inte prata idag. Vad heter sån här? Sulki, en annan barn, Sulki, mm. Grace Moise. Som han gillar att resa med. Och då blev det något tjafs om den. Och det var också att jag höll på med någonting i köket. Så jag hade ingen aning om vem som hade rätten på sin sida, så att säga. Vem som skulle ha den. Nej. Jag såg bara att man hade den och Iris var sur och ville ha den. Och då, men det jag gjorde då var ju så här. Eh, 
Hörrni, vi gör något annat. Och sen så gick vi in i eh, rummet och sen så började de ju rita teckningar som vi sen höll på att vek flygplan av. Ja, det är ju skitsmart i det. Alltså, för det är två extremer som jag vill undvika. Dels är det ju det här att vara hårdare mot... Alltså, det är ju värsta att vara hårdare mot andras barn än sitt eget. Mm. För att man har samma känsla som sitt barn. Ja, men det där är ju hennes vagn. Det Just där det. är ju hennes pall. Mm. Eh, så att man är hårdare mot en annans barn. Det andra är att när hon har pallen och han försöker ta den att vara så här. nej du måste ge honom pallen nu på en gång att mm. man så här ska vara jättehård mot sitt eget barn så att Just det bara blir helt nebrotiskt jag tror att jag är det sistnämnda fast inte så hård men jag, i den situationen där, det första jag gjorde med de där vagnen, det var att, att jag försökte appellera till någon slags värdskap typ, eh, man är Iris är din gäst mm. låt henne vara vagnen, var inte en FIT till jag, skärp dig Ja, det är ju jättesmart. Jag, jag, tror jag att Mikko... sa inte, jag kallar inte min son för fitta. Jag vill bara säga det. <laughs> jag tror att jag har mycket att lära dig. Jag har gjort en annan dum grej mot mannen ju. Sa du nu lära dig eller sa du lära av dig? Lära av dig. Okay. Eh, absolut lära av dig. En annan gång så blåste Iris och mannen såpubblor när vi var i Hudik. Mm. Det här blev en ganska stor situation. Eh, som jag inte har tagit upp heller. Det var... Iris blev plötsligt ledsen och var... Vad är det, frågar jag. Och så sa hon, Manne hällde ut mina såpbubblor på golvet. Mm. Sa, men, men Manne, varför gjorde du det? Det får du inte göra. Jag tror inte jag sa det. Så. Jag såg lite förvånad ut, så det blev kanske läskigt. Så här. Manne, varför, det får du inte göra. Varför gjorde du så? Och eh, han bröt ihop fullständigt. Så Li tröstade honom på nedervåningen. Och jag insåg då, så här, jag vet ju inte vad som hände, att... Iris säger att han hällde ut såpubblor. Det kan betyda att han spillde såpubblor, vilket ju hände hela tiden. Precis. Det är därför det är ju... Eh, där, där behöver man kalla in en Göran Lamberts person. Ja. Kanske inte, inte Göran Lamberts han, just nu. Han är ju lite belastad just nu. Ja. Men någon liknande som... Någon typ av jurist. Som Fast måste i försöka... sig, jag borde ju ha Göran Lamberts då som bara... Den här utredningen och rättegången var helt klandefri. Du behövde inte mer på fötterna. Det var trovärdig bevisning. Just det. När du sen har. När, när du bara på hennes. När hon har sagt. Du, så här. Så här är situationen. Du kommer in. Eh, Iris är ledsen. Och så, vad är det som har hänt? Och hon säger så här, Jag vet inte. Var det så att mannen <hör> hällde ut eh, såpubblorna? Och då säger hon, jag vet inte. Jo, men tänk efter noga nu. Var det inte så att Titta han tog... Titta här, här ligger det lite såpubblor ja. på golvet. Tror du att det här skulle kunna vara någon pojke som har hällt ut såpubblor? Jag vet inte, kanske pappa. <laughs> och då är det där. Tjum, dömd. Åtta år i, i och fängelse. Och sen kommer Göran Lammers och säger, det var, det var inget konstighet det där. Precis så. Nej, men så det kändes ju... Och sen visade det sig att han hade hällt ut dem. Men det spelar inte så stor roll. Och jag vill säga att jag skällde inte på honom. Men jag fick jävligt dåligt samhälle eftersom han tog så illa vid sig också. Han jag fattar ju jättedåligt. Jag fattar det. Och, det och jag är mådde ju, väldigt dåligt. Det är ju ångest. Alltså när, men, men samtidigt är det ju så här. Barn blir ju ledsna Men samtidigt kan ju inte säga så här... Men Iris, han måste ju få hälla ut så på hur mycket han vill. Du är ju helt rätt ju. Alltså det enda som var var väl kanske så här att eh, ta reda på sakfrågan. Det vill säga, liksom Iris, din version, okej okay, mannen, var i din version? Och sen försöka typ eh, bara ta reda på någon slags skuldfråga också. Men så gör man absolut inte. Och sen så är det bara... En sak som jag skulle kunna göra, fast jag förstod inte det i stunden, men vi hade en stor dunk med såpbubblevätska. Jag såg det, som så jäkla häftigt. Från <laughs> Kina också. För jag har alltid tänkt att hur man blandar ihop sådana här, undrat hur man gör det. Ja, vi får fråga kineserna. Men då borde jag ju, min esprit d'escalier är ju att jag borde ha sagt, hörni le och var glada för det här spelar ingen roll. Vi har en stor dunk. Vi ska hälla upp, fylla på båda era såpbubblebehållare 
till max. Ja, fast först tycker jag att man ska säga att man får inte hälla ut. Och, då... ja, och kanske om jag hade sett honom hälla ut. Ja, men då ty- man kan ju också i generella termer, så tror jag att jag hade gjort. Att jag hade kanske så här, nej men det är onödigt. Man får inte hålla på att hälla ut eh, såpubblarna, de ska man blåsa. Nu så tycker jag... Man fyller på dem och sen säger man, men man får inte hälla ut. Man mm. får inte slösa. Nej, jag tänker först säger, okay. först säger man till och sen säger jag, men hörni, det finns en överraskning här. Kolla, det finns en dunk med sånt. Nu kan ni leka och vara glada. Men säg till Li också, eller kommer Li lyssna på det här nu? Frågar du mig nu, här, nu ja. när vi spelar in, om hon kommer lyssna på det här. Hon ja. brukar lyssna. Li, jag mådde jätte, jättedåligt över det här. Mm. Och när, när ni satt där nere och du tröstade honom i typ en och en halv timme. Förlåt. Jag gick ju ner flera gånger sen och bara försökte också trösta. Och... Ja, då kom jag ner med den där dunken till honom. <laughs> och hällde den i hans mun. <laughs> Körde ner en tratt och bara fyllde honom med såpubbel. Här har du! Sa du. Jag minns jag. Det blev också lite konstig stämning efteråt när du hade gjort det. Ja. I början av programmet så började jag prata om julkalendrar. Kommer du ihåg det? Det kommer jag ihåg. I början av podden. Det var inte så länge sedan. Och det, det, här, det som jag kommer säga nu kommer handla lite grann om julkalendrar. Det kommer att tangera detta ämne. För att vi fick en fråga på Facebook i det här... Vad heter det? Inte med, vi fick inte ett mejl utan vi fick alltså en fråga på väggen där. Mm. Och det var en kille som heter Andreas som undrade vad kattappen som vi pratade om förra veckan heter. Och då när jag såg den här frågan, då började jag tänka. För jag tänkte, nu ska jag skriva ner vad den heter. Och då kom jag på en sak. Mm. Jag har ingen aning om vad den heter. Och vet du vad jag kom på mer? Jag har alltid tänkt att jag ska bry mig om vad min son företar sig i eh, allt. Och speciellt det här man har hört om internet och datorer. Där ska jag vara närvarande. Jag ska vara närvarande på internet. Jag ska absolut inte låta mannen sitta ensam, inlåst i sitt rum, spelandes World of Warcraft eller Quake, kanske inte spelar längre. Jag vet inte. Doom eller vad. <laughs> Wolfenstein. Olika sådana där spel. Alltså, Wolfenstein var ett skämt. Eh, alltså, eller lägga upp bilder på sig själv som man sen blir mobbad för för att han har typ fel turtle på tröjan eller någonting. Så blir han mobbad på internet, jag har ingen aning. Eller så lägger han, eller så mobbar han någon annan. <laughs> fel turtle, vad kul. Eller roligt att vi kör våra 80-90-talsreferenser. Men turtle är jättestora. Är Lego, Lego Turtles. Aha. Det finns så mycket som helst. Okej, det visste jag inte. Eh, eller eller eh, mobba andra. Han kanske ser någon som har omaka strumpor på en bild. Eller ser någon i skolan eller på dag- förskolan som har omaka strumpor och bara det här är det fulaste jag vet. Och går in på internet, skriver det, skickar det iväg. Nätmobbar den här personen. Jag har ingen aning för att han sitter inlåst på sitt rum. Eller han kanske eh, nätata, han kanske börjar nätata olika skriventer. Mm. Lite sådär som folk gör. Lite i mans. Bara typ, anonymt. Eh, Natalia Kasmerska. Ja, till eller exempel. Tom Karlsson. Ja, to- eh, Tom Karlsson är hans farfar, så det vore ju <laughs> konstigt. Men Natalia Kasmerska kanske skriver så här. Ja, du kanske kan skriva, men fan vad ful du är. Eller någonting sånt, kanske han skriver. Eh. Eller massa könsord, eller skriver att hon är oknullad eller sånt där, som, som de, som de gör. brukar få utstå. Han kanske kollar på porr. Det kanske är någon tjej som äter bajs. Samtidigt som hon... Eh, kollar på ett självmord samtidigt som hon suger av en get. <laughs> För det vet man ju hur det, hur det ser ut på ja, internet. Så där är det ju hela tiden. Ja, då sitter jag i ett angränsande rum läsandes eh, någon uppbygglig roman och tänker att eller, min son är ekonomist. Ja, eller exakt och tänker att jag är, är, är eh, att han har mysigt där inne eller vad han gör. Du kanske tänker att han läser Majakowski på Ipaden. Ja. Ett moln i byxor som ja. du precis har laddat ner från biblioteket då till honom. Precis. 
Och jag vill ju inte att det ska vara så där som jag beskrev det. Jag vill ju inte ha den framtiden. Jag är tänkt att jag ska vara en närvarande människa, pappa. Jag ska vandra vid en sida. Jag ska varsamt, tänker jag mig, guida honom genom livet på internet. Jag ska eh, försiktigt peka i din riktning där den smala eh, porten eh, finns. Och, och, och varsamt få honom att undvika den här breda eh, Vad finns innanför vägen, den här smala porten då? Som leder till fördärvet. Innanför den smala porten. Men där finns Artiklar det ett, om Ja, Och trevligt umgänge med sina kamrater på, i sociala medier. Där man säger saker som att Hej, vad har vi för läxor till imorgon? Är det någon som har koll på vad, vad kemifröken sa att vi skulle tänka på till det diagnostiska provet imorgon? Eller vad jag tycker om den här klassen. Vilken ja. härlig sammanhållning ja. vi har. Eller typ, hala, alltså att man skriver sån amerikansk term. Hala, I love school. School is cool. Kanske är det sådana grejer. Men, eh, då... I den här smala porten kan folk börja twerka och sådär då? Nej, Nej, det är den breda porten. <laughs> okay. Där är twerks. Ja. Där twerkar de. Men Andreas Drotts, som han heter då, han är, har ju liksom skrivit den här frågan. Eh, på, han fick mig att inse då, det är uppenbara. Man är fyra år gammal, nu min son alltså. Jag har absolut ingen aning om vad han håller på med på internet. I, alltså, jag, när han sitter med paddan, han spelar något spel. Det är, jag jag, jag tänka, vad är det för spel han spelar? Det är någon nagelsalong, vet jag, har jag sett att han håller på med. När man håller på med någon naglar och målar. Är det den smala porten eller är det den breda? Jag har ingen aning, för jag har inte satt mig in i det. Det är också någon hårsalong som är någon motsvarande grej. Att man håller på och blåser hår och klipper och sådär. Och sen så finns det något bilspel. När han håller på och kör runt på något sätt. Sen så ibland så när jag kommer, då är det inte alls spel, då kollar han på filmer. Mm-hmm. Då är det någon filmgrej som mojs. Så att, och jag har tänkt, alltid tänkt, jag är ju så här närvarande och mysig och, och en pappa som liksom är, du vet, allt det där. Men jag kommer på det, och det här kommer på det här med julkalendern nu. För att jag är bara intresserad av det som jag är intresserad av, mm. som han gör. Och kanske framförallt det som jag själv gjorde som barn. Det tycker jag är väldigt bra. Så om han kommer till dig och säger, pappa, jag tittar på Ture Sventen, den gamla julkalendern. De bara, åh vad trevligt. Åh, ska vi sätta oss bredvid varandra på en matta, käka semlor och så vidare. Men, men, men eh, till exempel så är det så här, vi kollar ju på Bollibompa på kvällen. Alltså liksom old fashioned way, det vill säga klockan sex och drar igång Bollibompa, Bollibompa, som när vi var små. Ja, fast den vignetten har ju ändrats sedan 20 år tillbaka. Ja, ja, men det är samma princip. Det är en programledare som tar emot och hej, hej. Och sen så har vi också nu, när det är jul, har vi börjat med att vi, i och för sig på paddan, så att jag är ju inte helt bakom flötet. På, på morgonen när vi käkar frukost så lyssnar vi på radio och julkalendern eh, tillsammans. Och sen så öppnar vi luckan efteråt. Mm. Och sen på kvällen, det är det här, nu kommer ju julkalendern som du hör. Och sen på kvällen, kvart i sju, så tittar vi på Bana Hedenhös. Eh, för då är det julkalendern. Och sen så efter det så öppnar vi luckan. För liksom, och det tycker jag ju är... Åh, oh, vad mysigt jag har tillsammans och det är närvarande. Men sen kommer jag på att jag är ju precis som en hockeypappa. Alltså att man... Eh, att jag, jag känner mig engagerad, men jag är ju bara, jag är bara självisk. Alltså det, det är som att jag... Det är som en pappa som, du vet, står och piskar sin son för att springa upp för någon backe med någon tung ryggsäck fylld med stenar. Eller gå upp i ottan för att jogga eller stå en hel söndag. Ja, alltså trän- om man hatar radiojulkalendern och barna hela den här ja, men, tv. Men, men, jag, men jag har en poäng ja. alltså. För att om man 
eller träna slagskott i trädgården. Och då kan det vara så här, barnet kanske inte hatar det här, men det kan ju vara så här att barnet också gör det här för det enda sättet att umgås med sin pappa. Ja, Medan jag tror att vi sitter och har skitroligt tillsammans, men sen så är det bara han, han vill helst gå till och hålla på med någonting, någon nagelsalong på paddan som jag är helt ointresserad av. För det finns inte i min värld att det där ska man hålla på med också. Mm. Utan jag tänker att nej, man ska kolla på julkalendern och, och, och hålla på sådär som jag alltid har gjort. Och eh, eh, så, så svaret på Andreas fråga då, när det gäller den här själva kattappen, är att jag har ju som sagt inte en aning. Du behöver kolla upp det och vet nu att den heter Talking Tom. Nej, jag hade ingen aning om det. Nej, Men okay. jag tänker mig att i fortsättningen så ska jag ha koll. Nästa gång någon Andreas frågar om någonting så ska jag veta vad han gör. Men det... Men det måste ju vara, vän och ordning undrar ju så här, jag förstår att han kan gå ut på Youtube och då klicka sig vidare i oändlighet tills han kommer till, ja inte porr för det finns ju inte, eller några jättevåldsamma saker, men det kan ju finnas saker som är väldigt läskiga eller som är liksom vuxengrejer, men däremot de här spelen det är väl appar som någon vuxen måste ha laddat ner för det gör han väl inte själv. Nej men jag tror att han, alltså grejen är att min kära hustru är ju mer intresserad och engagerad i de här grejerna. De, jag har ju sett att de sitter ju oftast och, och håller på med paddan. Så det är okej okay att ändå har gått igenom ett filter? Ja, för samtidigt är det ju så här... Nu har jag ju försökt göra alla typer av begränsningar på den här paddan så att man inte ska kunna köpa saker inuti appar och du hit och dit för att han liksom... Men det är ju så här att han klickar sig vidare på något vis och det, det händer ju grejer. Och jag ser ju i den... Eh, att det, för jag har gjort en mapp på paddan som är man, heter Manne och där ligger alla spel. Men sen ibland när jag är inne och kollar på paddan då ligger det nya spel fast de ligger inte i den där mappen. Så att det har liksom tillkommit grejer. Och då kan det vara så, eftersom han kan inte ladda ner dem själv för han måste ha lösenord och grejer. Så att jag tror ju att det är så att Li håller på att ladda ner grejer. Mm. Hela tiden. Och sen så det här med filmerna, det är ju också någon typ av app som visar filmer. Lego-filmer typ. Okej. Okay. Ja, ja. Jag kan ju säga att... Eh, tror jag. Jag har ju som sagt ingen aning. Vi, Sara och jag är ju lite för engagerade här. Jag berättade ju förra veckan om Talking Tom-appen som är som en Tamagotchi. En katt som man måste ta hand om på alla möjliga sätt för att den ska må bra. Och för att tjäna pengar i den här appen så kan man antingen köpa pengar att köpa mat för. Eller så kan man spela spel och vinna pengar. Och jag vaknade upp på morgonen och bara, hur mår katten? Det är liksom det första. Och ta hand om katten. Och Sara sitter och spelar det här tråkiga spelet som man kan tjäna pengar på. Ja, det såg jag i, i söndags när ni var hemma hos mig. Att hon satt och gjorde, alltså en, om man tänker sig en kille som onanerar. Den typen av rörelse. Och jag bara, vad gör du för någonting? Och sen så gick jag fram och tittade. Då höll hon på med någonting på paddan och bara, jag, jag håller på att vinna lite pengar till Iris. <laughs> till Iris inom situationstecken. Ja. För Iris är engagerad i Tom, vår katt. Men mest engagerad är faktiskt Sara. Så att, vad, vad, vad är det då? Jag tänker så här, det är som att man ska engagera sig i sitt barns intresse sen tar man över. Som ja. att man, åh, spelar du World of Warcraft? Får jag titta? Och sen så plötsligt så står barnet själv. inte låter barnet ha något eget. Nej, för så står barnet själv i ett hörn i rummet och sitter man och spelar World of Warcraft åt barnet. Ja. Lite som när jag bygger den här Lego-grejen åt barnet. Fast det ville han ju att du skulle. Ja, han är, det ville han faktiskt. Mm. Ja, så att, så är det med det. Så nu tar du en kväll och lägger eh, Majakowski och The Economist åt sidan mm. och spelar alla spel. Nagelsalongen och eh, kollar på Lego-filmen och sådär. Ja. Och så, sen ställer du in initierade frågor till mannen. Hur, mm. v- v- vad ska vi ha för färg på naglarna idag? Mm. Klockan tre kommer den här kunden till nagelsalongen. Exakt. Hur, hur har du tänkt kring det? Mm. Vad ska hon få för behandling? Exakt den frågan jag ska ställa. Hur fan har du tänkt kring det här? <laughs> hur ska du hinna? Ja. 
Ja, tack så mycket för att du kom hit, Manne, och var med i min podd. Ja, tack för att du delar med dig av dina olika bekymmer. Och vad härligt att det inte kräktes. Jag tror jag drack te, det gör nästan aldrig. Det är ganska mycket garvsyra som är känslig mot. Jag vill avsluta med en liten bild. Igår när vi var på restaurang så var jag ute och tog en cigarett efter maten och du skulle gå på toa. Och sen så står jag och röker och sen så kommer du ut och du ser ut som att du antingen har sprungit väldigt snabbt eller dragit väldigt mycket kokain eller är väldigt konstig bara. Och jag bara, vad är det med dig? Du bara flåsar jättemycket och du har så här en, när, en, en så här blododer som håller på att spricka i, i, i timningen. Och jag bara, vad är det? Och du verkar helt jagad och så här, torkar lite i pannan och vi kommer in och sätter sig och du, du, du har något väldigt konstigt i blicken. Jag, vad är frågan om? Och då visar det sig att du var väldigt gas i magen och fick inte ut det som du ville när du var på toaletten. Nej, det här det... stressade upp dig så mycket. <laughs> mycket med min hälsa just nu. Men det är bättre, lite bättre idag. Magen är bra. Nu är jag sjuk istället. Ja, okay. Men nästa vecka kommer du vara frisk. Det kommer jag verkligen. Tack snälla för att ni var med oss. Vi, eller, ja, jag älskar er. Älskar du alla lyssnare? Ja, jag vågar inte säga det engagerat. Så jag säger bara så här, jag älskar det. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Glöm inte vår mejladress. Pappapodden at munkmedck.se munkck.se Och sen så finns vi på Facebook. Och då kan man också mejla oss där. Det var länge sedan vi fick något mejl på Facebook. Ja, mejla nu gärna. Ha det bra. Hej. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.